0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Rechteck und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Es geht weiter mit den Heizungen. Wir haben das letzte Mal ja über die Wärmepumpen gesprochen und äh, diese Wärmepumpen eben ja, ausgiebig, eben ausdiskutiert, welche Möglichkeiten es gibt und so weiter und so fort. Und da habe ich schon ja gesagt dass, ähm, wenn man sich nicht sicher ist, ob in einem Altbau, bei einer Altbausanierung, ähm, wenn man beispielsweise den Heizungstausch machen will oder bei sich im Bestand. ja, Also wenn du jetzt beispielsweise ein Haus hast, das ist jetzt 20, 30 Jahre alt, hat noch eine Ölheizung oder eine Gasheizung und du überlegst dir, ist es überhaupt möglich, eine Wärmepumpe reinzunehmen? Dann gibt es da einen ganz einfachen Trick, einfach bei der bei deiner Heizung die Vorlauftemperatur runtersetzen auf 40 Grad, 40 Grad und gucken, ob deine Räume warm werden. Ja, also damit kannst du prüfen und dich darauf vorbereiten. Da merkst du dann relativ schnell, werden meine Zimmer warm genug oder nicht. Also sind die Heizkörper ausreichend für diese geringere Vorlauftemperatur. Wenn du dann zu dem Entschluss kommst, ja, das passt. Ja, dann kannst du die Wärmepumpe einbauen. Okay, in Kombination mit der PV-Anlage finde ich super. So. Wenn du aber zu dem Entschluss kommst, nein, das reicht nicht. Das wird mir einfach nicht warm genug. Ich, ich krieg Die 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 Räume werden nicht wärmer wie, weiß ich, 19 Grad und ich hätte gern aber ein bisschen mehr für den Bonko vor. Dann ähm, ist es natürlich so, ja, eine Möglichkeit wäre es dann einfach ein äh, bisschen zu warten und dann mit einer oder halt einen Kredit aufzunehmen, einen größeren und gleichzeitig die Fassade zu dämmen und die Wärmepumpe einzubauen. Also beides zu kombinieren mit der ähm, mit einem größeren ähm, Umfang. Oder die Alternative wäre dann davon, äh, zu einer Biomassenheizung zu gehen. Ja? In der heutigen Folge besprechen wir die Biomassenheizungen. Äh, was sind Biomassenheizungen? Wo werden die eingesetzt? Was ist da dabei zu beachten? Was sind die Kritikpunkte? Das erfährst du alles in der heutigen Folge. Also, lass uns loslegen. Die Biomassenheizung bedeutet, wir heizen mit entweder Scheitholz, Hackschnitzel, oder mit Pellets ja? und dabei haben die Hackschnitzel nichts mit dem Schnitzel zu tun, was auf dem Teller landet ja? und das Hack hat auch nichts mit dem Hack zu tun, was bei uns auf dem Teller landet sondern es sind hier einfach die Kombinationen, dass man mit Holz heizt, ja? also Biomasse ja, ist Holz in dem Fall und ähm, wir heizen hier mit Scheitholz Hackschnitzel oder Pellets Was ist was? Erkläre ich jetzt sofort Also Scheitholz ist klar, das ist eben das Holz, womit man eben ähm, ja, größere Anlagen betreiben kann. Hackschnitzel, das sind dann schon kleinere Holzelemente und die Pellets, das sind die kleinsten Holzelemente, ja. Holzpellets sind im Endeffekt gepresste Holzspäne, ähm, mehr oder weniger, ja, so also ganz grob auf den Punkt gebracht. Sie sehen aus wie so ähm, äh, nicht Vogelfutter, sondern dieses äh, Zoofutter oder halt äh, Wildparkfutter, was dann die, ähm, was dann die Tiere bekommen. So ähnlich sieht es aus. Ja, und ähm, ja, mittlerweile gibt es da viele verschiedene Hersteller, die deutschlandweit eben ausliefern. Wir hatten in den, in den also die letzten Zahlen, die jetzt bekannt sind, in den äh, ersten neun Monaten 2022 wurden 49.000 Pelletheizungen insgesamt verbaut und das sind 18 mehr als im Vorjahr. Also, das heißt, wir haben da auch einen großen Run auf die Holzheizungen. Ähm, vor allem Pelletheizungen. Ja. Und ähm, das Schöne ist ja, wenn du jetzt einen Altbau hast, wo du beispielsweise eine Ölheizung drin hattest, du hast die Ölheizung, die rauskommt, und die, äh, ja, die Bevorratung für das Öl. ja Dein Öllager kommt auch raus. Und da, wo das Öllager war, kann ganz einfach eine, ein äh, Pelletlager da draußen stehen. Wichtig für das Pelletlager, und das ist jetzt wieder so, so ein Punkt, ja ähm, wichtig für das Pelletlager ist es, dass wir hier... Ähm, einen trockenen Raum haben, einen luftdichten Raum haben. Meistens wird er nochmal mit USB-Platten verkleidet ähm, und mit Folien eben abgedeckt, da wo nötig, weil bei dem, wenn wir da die, ähm, wenn die, wenn die Pellets reingepumpt werden, werden die reingeblasen mit äh, Druck. Und ähm, ja, wenn es undicht ist, dann hast du halt den ganzen Keller voller Staub. Das will man vermeiden. Ja. Ähm, Wieso gehe ich jetzt stärker auf die Holzpellets ein? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil die meisten von euch werden sich dann, wenn sie die, die, ja, mit, mit Holz heizen wollen, dann eben auch auf die, ähm, die Pelletheizung ausweichen. Äh, weil die Hackschnitzel und die äh, und Scheitholz, ähm, Anlagen sind einfach, ja, ich sag mal, eher für Mehrfamilienhäuser gedacht. Also für diejenigen, die jetzt Mehrfamilienhäuser haben, bauen oder ja, planen, umplanen wollen, für die wäre das eine Variante, wobei da auch die Pellet-Variante gut funktioniert, sehr gut funktioniert, meine Meinung. nach Das Problem bei Scheitholz ist, dass ganz oft Scheitholz eben händisch nachgelegt werden muss und es da keinen richtigen Transport gibt, also deswegen scheidet das für mich eigentlich ganz oft aus. Ist eher so ein Liebhaber-Ding, sage ich jetzt mal, bei Hackschnitzel, naja, okay, hat halt mehr Leistung oder kann mehr Leistung erzeugen, deswegen für mehr Familienhäuser besser gedacht. Aber ich würde, wenn, dann würde ich auch auf die Pelletheizung setzen. Und dann hast du ein Lager und du hast dein, deine Pelletheizung. Und ähm, vom Lager muss die, äh, wird, äh, werden die Pellets über eine Schnecke reingezogen in äh, deine Heizung und dann dort eben auch, also in deine Pelletheizung, ja, dort über einen Transportweg kommt, kommt die auf den Teller, auf den sogenannten Teller, der da landet. Diesmal nicht das Schnitzel und nicht das Hack, sondern die Pellets. <lacht> Nee, also das ist, das ist tatsächlich so ein, so ein Eisenteller, kann man sich vorstellen, ja, und dort werden die äh, verbrannt, die Pellets, ja, und diese Abwärme, die dort daraus äh, gewonnen wird, die äh, wird halt eben genutzt, um das Wasser aufzuheizen, für die Heizung, bzw. fürs Warmwasser. Und ähm, ja, da wo verbrannt wird, da wo Abgase entstehen, da brauchen wir auch einen Schornsteinfeger, den Schornsteinfeger haben wir uns bei der Wärmepumpe gespart, in diesem Fall brauchen wir auf jeden Fall den Schornsteinfeger und wir brauchen natürlich eine Abgasleitung, das heißt ein Kaminrohr, was nach oben führt übers Dach. Ja, das hat es damit auf sich, natürlich brauchen wir für das Pelletlager entsprechend auch den Platz und ähm, ja, deswegen funktioniert es ganz gut bei, einer, äh, bei einem Umbau, äh, wo man eine Ölheizung hatte, damit man da einfach Ölheizung weg, Pelletlager rein, also Öl, Öltank weg, Pelletlager rein. So. Genau, und ähm, ja, das Schöne ist ja dann, dass du dann den, den Platz hast, hast du einen Neubau oder planst du jetzt neu, dann musst du entsprechend, also ich sag mal also ein Kellerzimmer mit standardmäßig so 11 Quadratmetern oder sowas, 12 Quadratmeter elf, ja vielleicht elf, zwölf ist vielleicht schon zu viel, so zehn bis zwölf Quadratmeter ein Kellerraum, Standardkellerraum wie man es kennt, ja, so würde ich es mal davon ausgehen, wenn man davon die Hälfte nimmt hat man ungefähr fünf bis sechs Tonnen ähm, Pellets, die man einlagern kann für ein Einfamilienhaus gut ausre ausreichend und dort in dem gleichen Raum findet dann auch einfach die äh, Pelletheizung Platz und dann hast du dafür diesen Raum benötigt. Kannst du natürlich auch ein größeres Lager machen. Ist es sinnvoll? Ja, ich würde das Lager jetzt nicht überdimensional machen, ja? weil deine ähm, ja, deine, deine Schnecke nicht alles abgreifen kann. Je größer der Raum ist, desto weniger kannst du abgreifen. Ich würde einen kleineren Raum machen, aber dafür eben bis oben voll machen. So. Ähm, ja, was gibt es noch zu beachten? Feinstaubfilter ist auch nochmal ein Thema, wo man natürlich gucken muss, dass man da einfach, ja, das ist halt das Thema, wenn was verbrannt wird, brauchen wir nicht nur den Filter, sondern wir brauchen eben auch den Schaunsteinfeger. Äh, das sind so ein bisschen die Punkte, auf die es ankommt. Und, ähm, was man noch beachten muss, ist natürlich der Preis. Ja. Der Brennstoffpreis ähm, hat sich jetzt auch, ist auch deutlich gestiegen, hat sich fast verdoppelt. Also ich habe selbst Pellets eingekauft letztes Jahr 2022 und äh, zum Jahr davor war das fast das Doppelte, ja, also fast das Doppelte. Ähm, man kann fast schon sagen, das Doppelte, ja. also da haben wirklich nur 100 Euro gefehlt oder so, dann, dann wäre es das Doppelte. Ähm, und... Ja, das ist natürlich schon ein Wort. Und damit ist der Preis ja gar nicht so weit weg vom Heizöl. Ja. Ähm, und dann fragt man sich wieder, äh, wie wirtschaftlich ist es. Aber es ist ja trotzdem wirtschaftlich und umwelttechnisch natürlich deutlich besser wie Öl. Ähm, ja, man ist, muss man natürlich auch wissen, man ist bei dem Preis wiederum abhängig von den Versorgern. Also diesmal hast du keinen Versorger für Strom oder Gas, der dir den Preis diktiert, sondern du hast natürlich einen Markt. Und auf dem Markt, äh, da kannst du zwar, da kannst du zwar ein paar Anbieter anrufen und anfragen oder per E-Mail eben anfragen. Ähm, die werden sich 200 bis 300, 400 Euro vielleicht ähm, auf 5 Tonnen ähm, einen Unterschied haben. ja Sowas in der Größenordnung findest du vielleicht einen günstigeren. Aber plus minus, das sind halt die Marktpreise. ja Die kriegst du halt dann auch so weitergegeben und so ist es einfach. ja Holzpellets aus dem Ausland zu bestellen, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, muss man immer gucken, sind die Zertifikate da, was ist das und so weiter. Also nicht, dass diese, nicht, dass ähm, minderwertigere Pellets dann deine Heizung zerstören. Und jetzt kommen wir auch, also so langsam merkt ihr ja schon, kommen wir zu den negativen Seiten. Ähm, und genau das ist der Punkt. Ähm, die Pallet-Heizungen sind einfach dadurch, dass viele mechanische Bauteile drin sind. Ich habe mechanisch die Pellets, die reinkommen. Ich habe die Pellets, die aus dem Lager rausgeholt werden über die Schlecke. Da dreht sich was, da bewegt sich was. Ich habe diesen Teller, der sich auch nochmal innen dreht für die Verbrennung und so weiter. Ich habe ganz viele mechanische Bauteile und Pelletheizungen sind einfach anfällig für Problemchen. Ja, also die Pelletheizungen sind einfach anfällig für Problemchen. Die Pelletheizungen haben einfach ihre Probleme, wenn sie einfach ständig in Betrieb genommen werden. Äh, ich habe tatsächlich, ich erzähle da tatsächlich aus äh, eigener Erfahrung, ich habe daheim Wärmepumpe und Pelletheizung, haben wir so gekauft, das Haus. Beides mit beidem Haus gestattet. Und ähm, ich habe schon gemerkt, also die Wärmepumpe, wenn die läuft, dann läuft sie. Ja, dann hast du auch gar keine Probleme. Und bei der Pelletheizung Pellet musst du halt immer wieder, da ist mal ein Ausfall, dann musst du mal, dann musst du mal einen Teller getauscht werden, dann musst du mal war bei der Schnecke was kaputt, dann musst du wieder runterfahren, wieder neu starten. Ich habe mit dem Service schon so viele Stunden verbracht, telefonisch, und da muss die Wartung gemacht werden. Das ist natürlich auch, also eine Pelletheizung braucht halt auch einen Wartungsvertrag im besten Falle. Und wenn du einen Wartungsvertrag hast, dann wird eben relativ schnell festgestellt, ob irgendwas defekt ist oder nicht und dann kann auch entsprechend eingegriffen werden und das brauchst du bei der Wärmepumpe nicht. Ja? Die läuft wartungsfrei, weil die Technik einfach so aufgebaut ist, dass da halt auch nichts passiert. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, auf die Wärmepumpe auszuweichen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, dann hast du jetzt die Information bekommen zu der Pelletheizungen und alles was damit zusammenhängt. Ja? Also Pelletheizungen, Scheitholz, Hackschnitzel haben wir jetzt besprochen. Ähm, ich hoffe, das war für dich ausreichend. In der nächsten Folge sprechen wir dann noch über die nächste Heizungsart. Was wird das sein? Trommelwirbel. Hybridheizungen. Da sprechen wir mal ein bisschen über die Hybridheizungen. Was Hybridheizungen bedeuten. Was das überhaupt ist. Was das sein soll. Und ähm, ich danke dir, dass du mir jetzt schon zugehört hast. Ich wünsche dir nun das Allerbeste -aller bei deinem Projekt Und immer dran denken, um Bauern zu werden. Ciao. Der Ciao. Dein Metz.